0: Ja, und hier haben wir wieder eine neue Folge unseres Retail Innovation Radios. Heute mal zu einem richtig coolen Thema, nämlich das Thema Film. Was bedeutet eigentlich Film für unsere Branche, für unsere Zielgruppe? Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Ja, mein Name ist Frank Rehme, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation, Innovation im Handel und mache diesen Podcast schon abwechselnd mit der Marilyn Rap, schon seit, ich glaube jetzt fünf Jahren mittlerweile. Gut, ja, heute steigen wir mit unserem Thema ein, Film. Wir sehen ja gerade, dass hier etwas ganz, ganz Besonderes gerade im Mediennutzungsverhalten der Menschen passiert und zwar... Wenn wir uns mal anschauen, sind die Leute konditioniert worden durch Instagram ursprünglich mal in Richtung Bilder. Facebook war ja viel, was irgendwo eine Sendung hatte im Bereich von Text und ab und zu mal ein Bildchen dazu. Dann kam Instagram und war eigentlich erstmal das Medium, was Bilder eigentlich irgendwie gepublished hat. Und mittlerweile sieht man aber, dass durch TikTok eine neue Zeitrechnung angetreten ist, nämlich das ganze Thema Video. Sprich, ob wir es gut finden oder nicht, die Menschen werden konditioniert auf dieses Thema Film. Lesen ist mittlerweile out, Bilder haben überhaupt nicht mehr die Aussagekraft, die ihr eigentlich einen Film hinkriegt. Und deshalb sind diese ja, ein, zwei Minüter extrem wichtig geworden. Und das ist das, was wir auch ja hier schon in anderen Podcast-Folgen Gepredigt haben. Social Media Arbeit ist mittlerweile das, was jeder Unternehmer und jeder Händler natürlich dann auch äh, beherrschen muss. Und da ganz besonders auch dieses Thema Movies. So, jetzt werden Movies natürlich sehr viel aus der Hüfte geschossen, so nenne ich das mal einfach ganz flapsig, wo wir einfach mit dem Handy mal äh, draufhalten und ein neues Produkt zeigen oder eben ein Highlight erklären von dem, was wir jetzt kurzfristig da haben. Ist auch etwas niederflüchtig, muss man sagen, weil keinen interessiert mehr der Post, auch wenn er mit Video war, von letzter Woche. Ne? So, Aber ein ganz wichtiger Part ist und bleibt der Imagefilm, den eigentlich jedes Unternehmen haben müsste und da fällt mir gerade ein, wir bei Zukunft des Einkaufens müssen jetzt auch langsamer an dieses Thema rangehen. Ja, Imagefilm wofür ist der eigentlich da? Ein Imagefilm hat die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, wofür man eigentlich steht. Ihr erinnert euch, im Bereich des Neuromarketings bin ich oft darauf eingegangen, dass wir ja auch zeigen müssen, nicht nur welche Produkte wir haben, sondern auch warum wir diese haben, welche Werte dahinter stecken. Und wir haben ja gelernt von Steve Jobs, ist nicht mehr wichtig, was du verkaufst, sondern warum du es verkaufst. Und darum müssen wir Imagefilme machen, um genau diese Messages rüberzubringen oder vielleicht sogar unser cooles Team irgendwo vorzustellen. Ja, und da sind wir unterwegs äh, und haben da viel Erfahrung gesammelt jetzt. Wir haben für das Kompetenzzentrum Handel Filme gemacht, ähm, äh, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie kann man eigentlich den Kern von bestimmten Themen entweder des Unternehmens oder des Produktes rausbringen. Und ich habe mir dazu, ja, ich sag mal, den Macher dieser Filme hier mal ins Studio geholt und begrüße jetzt hier ganz herzlich meinen alten Freund Peter Odefey. Hallo Peter, grüß dich. Frank, hallo. Peter, du bist doch der Mensch, den ich schon seit, ich glaube, 20 Jahren jetzt mittlerweile kennen wir, ja, also, haben früher mal... Wir haben früher viel über das Thema Fotografie gemacht, aber du bist mittlerweile sehr, sehr stark in dem Thema Movies unterwegs. Stell dich doch mal kurz vor so, ähm, wo du herkommst und ähm, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich das als Unternehmer jetzt, ja, ich sag mal Vollzeit zu machen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja schon lange noch aus der Foto-Community-Zeiten. wir ja, auch zusammen Fotosessions gemacht und so weiter. So kam das ja anfangs hobbymäßig bei mir. Ist dann mehr geworden zur Fotografie als Kunstform mit Ausstellungen. Das habe ich alles noch so neben meiner Berufstätigkeit seinerzeit gemacht in der Luftfahrtbranche und jetzt seit knapp fünf Jahren bin ich als Fotograf beruflich unterwegs und mit der Video Fotografie und Filmmaking seit zwei Jahren. Jetzt. Das ist ein ganz spannendes, neues Thema, was, äh, was das Fotografieren erst ergänzen sollte. Und jetzt sehe ich immer mehr. Das ist natürlich eine, eine ganz eigene Nummer für sich. Da ist äh, das Stichwort Erzählung drin, Geschichten. Die gibt es äh, im Foto auch. Das ist äh, die, die Kunst in der Fotografie, das in einem einzigen Frame wie man den Film sagen würde, darzustellen. Aber der Film, der hat ja viel mehr Spuren. Der hat Ton, der hat Musik, der hat die Erzählung und der hat die visuelle Geschichte. Ähm, wir trauen dem Auge ja auch mehr als dem Gesprochenen, als dem Ohr. Sprich, wenn uns jemand erzählt, dass ist ähm, unser Installateur, der gerade einen Wasserhahn installiert, dann ist das die Audioinformation, die Textinformation. Aber was ich da so an Bild zeige, dazu kann ich dann eine Geschichte erfinden. Und da kann ich einen Film ganz anders angehen, da kann ich auch ein, ein Produkt oder ein Unternehmen äh, oder eine, eine Mission ganz anders mit ähm,
0: bebildern und unterstützen. Ja, und ähm, da ist ja die Story, das haben wir ja auch gelernt, extrem wichtig. Ich erinnere an den ersten Film, den wir zusammen ähm, gemacht haben, äh, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal den Imagefilm vom Kompetenzzentrum Handel mal mit der Story unterlegen und die ersten Ideen, die waren eigentlich so aus dem aus dem äh, Chapter geht gar nicht und da ist hinterher etwas rausgeworden mit äh, einem Protagonisten auf vier Beinen. Ne? Ja, ja Das Pudelskern haben wir dann getroffen, genau. Das war auch ein
1: sehr interessanter Entstehungsprozess, da ähm haben wir ja mit so, zu dritt quasi auch äh, gebrainstormt und sind der Sache dann immer näher gekommen, äh, über, über die Schiene, Mensch, was, was machen wir eigentlich alles nicht? Was zeigen wir alles nicht? Und dann wird es ein, die Idee wird dann einkondensiert und so macht man das auch im Film selber dann. Wenn man mit der Idee das Material hat, dann muss man da auch mit der, mit der Daumenschraube rangehen und sagen, nein, das ist zu viel. Und du hast eben dieses Wort Warum genannt, warum... Firmenprodukte verkaufen. Diese Warum-Frage, die muss man beim Film immer wieder stellen. Warum macht mein Protagonist das? Warum wird das gesagt? Warum mache ich überhaupt den Film? Und wenn man sich die, naja, selbst ohne Worte irgendwie beantwortet, die Frage, dann ist man auch immer schon einen Schritt weiter und die, das Storytelling, um das Wort mal zu benutzen, das ist halt sehr wichtig. Und da muss man mit ganz wenig Bildern, mit wenig Sekundenfilm äh, erreicht
0: man dann teilweise viel mehr, als wenn man eine opulente Geschichte erzählt. Jetzt hast du ja schon einiges an Erfahrungen gemacht. Also erstmal den Film, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, den werden wir in den Shownotes natürlich mhm. verlinken hier, kann man sich gerne mal angucken. Dann. Aber du hast ähm, gerade so dieses Zauberwort gesagt, auch ähm, der, der Sekunden. Wie lang darf denn so ein Film heute sein? Was ist denn so diese diese Aufmerksamkeitsspanne, die von, man von Menschen bekommt? Also ich kenne jetzt nicht, keine
1: aktuellen Studien darüber, das wird mit Sicherheit jede, jede Woche neu wissenschaftlich analysiert. Ich habe nur neulich was gehört über Musikstreaming, äh, dass da mittlerweile die, die Branche, die Hits erfindet und, und produziert, Musikhits, die äh, hat ein Problem, weil sie nur noch 2 Minuten 30 Zuhörzeit haben durch dieses moderne Streamingverhalten. Und dass so eine Band wie Queen zum Beispiel heute mit Bohemian Rhapsody wahrscheinlich ein Problem hätte. Äh, oder dass, Stairway to Heaven von so Led Zeppelin. Ja, been, das hey? dann noch überhaupt in die Charts zu bringen, weil die Leute, die schalten noch während des Intro äh, und das schöne Knacksen vom Plattenspieler dabei, es schalten nicht schon ab. Und beim Film ist das mit Sicherheit auch, also beim Videoclip oder beim Imagefilm, Werbefilm, das ist ja so ein Oberbegriff, ähm, da würde ich sagen 90 Sekunden. Man muss den Betrachter schnell, äh, man muss den dranbleiben lassen, man muss äh, dafür sorgen, dass äh, sich nichts wiederholt im Film, dass sich immer wieder was Neues ins Bild bringt oder in den Ton, aber das Auge liest da mehr als das Ohr, auch wenn das Ohr feiner, feiner getaktet ist äh, pro Sekunde sozusagen, nehmen wir 20.000 äh, Hertz wahr, mit dem Auge nur 25 Bilder roundabout, aber was wir da sehen, dem schenken wir halt mehr Glauben
0: und damit kann man eben auch äh, lustige Geschichten erzählen. Ja, wenn, wenn du 90 Sekunden Film hast, musst du aber schon so irgendwie in den ersten 15 Sekunden signalisieren, warum es Sinn macht, sich die andere ja, Minute noch ja. anzuhören. Also YouTube
1: ne? hat ja, glaube ich, meistens fünf Sekunden. Und ich weiß gar nicht, mittlerweile mit dem Werbevorspann, ticke, manchmal tickern die Sekunden, manchmal der, der Balken. Fünf Sekunden war das anfangs. Und dann hat man auch den Clips angesehen, aha, bei Sekunde viereinhalb wird schon sozusagen der Trommelwirbel eingeleitet, damit die Leute auch nach fünf Sekunden noch dranbleiben. Die Dauer ist wahrscheinlich heute ein bisschen länger, aber man muss den innerhalb der ersten Momente, sage ich jetzt mal, muss man den Zuschauer schon gepackt haben. Da muss man für sich selber auch die Geschichte ähm, gepackt haben, um sie dann auch spannend zu
0: Ende zu erzählen. Da sind ja dann noch ein paar Filme nachgekommen, ähm, wo eigentlich ein sehr, sehr schwieriges Thema auch erklärt wurde, nämlich künstliche Intelligenz und vor allen Dingen künstliche Intelligenz mit der Relevanz für eine bestimmte Branche, nämlich dem Handel. Und ähm, das war doch wirklich so mal eine große Challenge, ne? also nicht nur eine Technologie zu erklären, die äh, recht komplex ist, sondern die auch nochmal auf eine Branche Maßgeschneider zu erklären. Ähm, erzähl doch mal die Vorgehensweise, wie geht man typischerweise, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich vorstellen können, was auf sie zukommt, wenn die dich mal anrufen, äh, wie ist die Vorgehensweise eigentlich bei der Erstellung von so einem Film? Kommst du mit allen durch die Tür? Was muss praktisch ähm, der Händler mitliefern? Bring mal so ein Beispiel. Ja, äh,
1: wie, wie gehe ich an sowas ran? Wir haben ja jetzt gerade erst einen, einen schönen Film gemacht über dieses Thema Künstliche Intelligenz. Zwei genauer genommen, zwei Filme. Als Zweiteiler vorgesehen war es so, dass ich ein paar Vorschläge gemacht habe, Menschen, lass uns doch den ersten Teil des Films äh, aus der Perspektive de, der KI selber machen und den zweiten Film aus der Perspektive des Kunden, der diese KI in seinem Geschäft hat. Und darauf bauten dann die weiteren Ideen auf. Und dann ähm, werden mir Informationen zum Thema auch zugespielt und ich, ich verlange sie auch teilweise, was ich noch wissen muss, wenn ich einen Protagonisten zum Beispiel habe, der, um den der Film dann auch geht. Muss ich ja über den Protagonisten etwas erfahren und in dem Fall war es die KI. Wo, ja, äh, wo lebt die denn überhaupt? Ja, Unter der Motorhaube von unseren Computern oder Autos oder äh, wo auch immer, Aber sehen kann man sie nicht. Also muss man sie irgendwie sichtbar machen. Und daraus ergeben sich schon wieder neue Möglichkeiten und auch nicht Möglichkeiten. Wie kann ich das im Bild inszenieren? Na, zeige ich einfach nur einen Computer? <lacht> Nein. In dem ersten Film habe ich dann überlegt, ich mache diese Audio-Waveform, die durchs Bild schwebt und, und die Stimme sozusagen visualisiert und im zweiten Film, da, da spricht äh, quasi der Protagonist selber, nämlich der Kunde mit seiner KI und der erzählt einfach über äh, die Freizeit, die er hat, seitdem er äh, diesen digitalen Angestellten hat. Und dann wird es feiner, dann wird feiner, dann kommen die Möglichkeiten, was habe ich, was habe ich an Locations, was habe ich an Möglichkeiten, an Budget, was kann ich damit machen. Also das ist dann quasi wie das Kochrezept für den Film und währenddessen kommen immer wieder auch Ideen dazu und dann gibt es regelrecht für mich auch so eine Art Storyboarding, wo ich dann alle Ideen aufschreibe und überlege, dann kommt ein Texter noch vielleicht hinzu, der den Text verfeinert, da habe ich jetzt auch mit jemandem zusammengearbeitet, das sehr gut und es hat sich auch gezeigt, dass ein richtiger Autor als Texter da auch noch viel mehr bringen
0: kann, als ich das könnte. Ja, also jemand, der wirklich so dieses Thema Story aufbauen, Dramaturgie und natürlich mhm. dann auch die, die richtigen Wörter zu finden, ja. da macht es schon Sinn, da jemanden drin haben, der sich mit sowas auskennt. Und wenn kann. ich zum Beispiel einen guten Text dann zugespielt kriege oder den entwickeln
1: und entwickeln lasse, wie in dem Fall, äh, dann kommen ja auch wieder neue Ideen, wie jetzt in dem letzten KI-Clip, äh, Ihr guckt euch den ja wahrscheinlich an gleich.
0: Im ja, Wird verlinkt hier, also beide Filme verlinken wir hier. Äh, lohnt sich rein. Ja, das ist auch wirklich
1: eine interessante Story. Und ich äh, habe heute noch gedacht, der Film ist jetzt gerade fertig geworden, da ist mir mehr gelungen, als ich eigentlich äh, gedacht habe, dass es werden kann. Da ist nämlich ein Charakter entstanden, der ist, der ist, der ist richtig knuffig, der macht Spaß anzugucken. Und ich, ich denke, der, der Film, der wird von der ersten Sekunde, bis zur letzten wird der auch den Zuschauer packen, der auch gar nichts mit KI am Hut hat. Und das muss auch. Das war auch eine Frage während dieser Entstehung. Mensch, ist das nicht zu fachchinesisch, was wir da erzählen währenddessen? Man sieht doch ganz andere Bilder. Das war ein richtiger Prozess, ein richtiges Sparring. Wie viel von dem Text darf drin bleiben Und was gibt es an Bildern? Was habe ich an Bildern gedreht? weil als ich mit dem Drehplan zu meinen äh, Location, Locations gegangen bin, da war die Geschichte noch auf Papier. Wenn sie dann auf den Bildschirm kommt, auf den Schnitttisch, dann, ähm, dann wird sie ja erst zum Leben erweckt. Dann, dann sagt man, ja, es lebt. Ja, und wenn, wenn das dann gelungen ist und die Musik dann auch noch schön ausgewählt und geschnitten wird oder audio äh, Sounddesign kann das ja auch mal sein bei einem... Thema, dann ist, hat die Geschichte funktioniert und dann kommt da auch ein guter Film bei raus und dann kann man darauf sogar aufbauen und sagt, Mensch, der Charakter, der jetzt erfunden wurde, der Protagonist, der ist toll, da machen wir vielleicht eine, eine, eine Miniserie draus oder der kommt nochmal vor äh, oder ähm, irgendwelche Details oder äh, wie auch immer, so ein Film hat dann ja zig äh, Kanäle, auf denen er funktioniert und da kann man immer wieder was von aufgreifen für, für kommende Filmideen auch.
0: Jetzt ähm, ist ja immer wichtig, dass man die richtige Sprecherin Sprecher hat. Ich glaube, das ist neben den Bildern, über die du ja gerade alle gesprochen hast und die Story, ist ja auch der Charakter der Sprache extrem wichtig. Ich merke das immer, wenn ich mir Hörbücher irgendwo runterladen, weil ich bin ein totaler Hörbuch-Fan. Und wenn mir in dem, in dem Vorspann, also in dem, in dem Trailer, wenn ich den höre und die Stimme sagt mir schon nicht zu, dann kaufe ich das Buch auch nicht. Kann doch so interessant sein. Ja. Und natürlich auch, äh, hinter, so einem, hinter so einem Film gehört immer so ein Soundteppich, also die Musik dahinter. Ne? Ich glaube, das sind zwei elementare Erfolgsfaktoren mit, oder?
1: Ja, also wenn ich jetzt äh, Imagefilme oder ähm, Videoclips mache, ähm, Doku-Clips, was auch immer, fange ich immer beim Schnitt mit der Musik an. Das ist mein Taktel sozusagen, mit der ich mich in den Film einstimme. Und die steht auch meist am Anfang schon so klar fest, dass ich, ich auch bei, bei meinem ersten Gefühl bleibe für die Musik. Und darauf baue ich den Videoschnitt dann auf. Im letzten Film jetzt mit den KIs, haben wir in den beiden Filmen habe ich unterschiedlich gearbeitet. Einmal war erst der Film und dann kam Voice-Over drauf von der Sprecherin, die auch ausgezeichnet dazu passt von der Stimme. Das war auch ganz toll am Ende das Ergebnis. Und beim zweiten Teil, habe ich mir das erst einsprechen lassen, damit ich weiß, okay, da brauche ich noch so und so viel Material, da die, die Geschichte ist feiner, äh, noch auch, äh, subtiler im zweiten Film. Und da habe ich dann auch mit Musik und Voiceover äh, den ganzen Schnitt aufgebaut und das stand schon, bevor ich die Aufnahmen überhaupt hier gemacht habe, die Footage
0: Gut, Peter. So, wenn jetzt alle unsere Hörerinnen und Hörer jetzt Lust bekommen haben und sagen, Mensch, ich muss an dieses Thema ran, kann ich echt nur raten, ähm, und die wollen irgendwo mal jetzt mit dir in Kontakt treten, wie finden die dich? Ja, ich bin unter meinem echten Namen
1: Peter Odefey und Peter Odefey Film und Foto in den sozialen Medien unterwegs, Frank verlinkt möglicherweise auch ja, hier noch was dazu. Webseite, da gibt es auch eine Rubrik äh, Social Media Video, da zeige ich ein paar Sachen äh, und YouTube-Kanal gibt es auch ja, über, äh, ich denke mal, äh, Frank, du machst den entsprechenden Link, wo die Leute mich dann direkt finden, drunter.
0: Kriegen wir hin. Alles klar. Peter, vielen Dank. Und ähm, Leute, ich kann euch echt nur sagen, beschäftigt euch mit dem Thema, denn ähm, ihr wisst ja, ROPO, ne? Research Online Purchase Offline, das heißt, die meisten Einkäufe, die heute stationär gemacht werden, werden online vorbereitet. Und wir wissen mittlerweile, dass man natürlich eine Webseite braucht, einen sauberen Google My Business Eintrag und der nächste Level, den man da erreichen muss, ist natürlich auch, einen Film zu zeigen, warum die Leute den Weg in den Laden antreten sollen. Ja, das war's. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, weiterempfehlt. Gebt uns auf den verschiedensten Portalen, wo ihr uns hört, ruhig mal ein paar Sterne. Und vor allen Dingen könnt ihr uns äh, kostenlos sogar unterstützen, indem ihr eure Freunde, Freundinnen, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen über unser Podcast, über unser Portal zukunftdeseinkaufens.de weiterempfehlt und natürlich dann auch die Newsletter abonniert. Alles klar, das war's. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und vor allen Dingen fette Beute.